0: Pocas veces vemos a Cristo actuar o hablar tan enojado y cuando lo hace siempre va, siempre ataca a la hipocresía. El día de hoy queremos meditar juntos este pasaje tan lleno de, de fuego dentro de Cristo que seguramente conocemos muy bien. Donde Jesús expulsa a los vendedores del templo y para esto me gustaría que meditemos el evangelio de San Juan capítulo 2 versículos del 13 al 17. Quizás sea bueno aclarar por qué en los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas... ...esta escena aparece casi al final de la vida pública de Jesús, poco antes de, de morir, antes de, de empezar la pasión... ...y San Juan lo pone desde el inicio, justo después de, de esas bodas de Caná. Pues para no entrar en tanto conflicto, eh, creo que es bueno decirlo, que esto ha sido una pregunta de tiempo en la iglesia y muchos padres de la iglesia... Han estado discutiendo que si, que si pasó dos veces o si pasó una vez, si, si fue al inicio o si fue al final. Ha sido una, una pregunta que no ha llegado a fin. Pero a mí me gustaría basarme en lo que dice San Juan Crisóstomo, padre de la iglesia, que en su sabiduría y iluminación decía que seguramente tal vez pasó dos veces. Porque en la primera, es decir, en la que él refiere como la de Juan, la que estamos meditando hoy, Jesús habla con todo más suave. Y, y en las otras habla un poco más directo, más fuerte, especialmente en Mateo. Pero bueno, empecemos la meditación. Jesús se sube a Jerusalén porque se acerca la fiesta de la Pascua. Creo que es un poco complicado entender el contexto de este, de este evangelio sin entender esta fiesta de la Pascua. La Pascua de los judíos es una fiesta religiosa la más importante de todo el Antiguo Testamento, para, para no decir mucho. Moisés había dicho que todo israelita varón tenía que presentarse ante el Señor, es decir, estar en el templo, mínimo una vez en, en, en la vida. Y claro, esta, esta fiesta era una ocasión para que muchos fueran por, por esa primera vez y muchos también fueran de costumbre a celebrar la Pascua. Y una vez más, vemos que Jesús cumple la ley. No necesitaba cumplir la ley porque... Él no se tiene que presentar ante el Señor porque Él es el Señor, pero Jesús cumple la ley. Jesús sube a Jerusalén a presentarse ante el Señor para celebrar la Pascua. Entonces vamos una vez más a un Jesús obediente, un Jesús que evidentemente no viene a abolir la ley, sino viene a darle plenitud, como lo veremos después. Entonces está la importancia de la fiesta de la Pascua. Y claro que las reglas de, de los de los israelitas, de los judíos, van de la mano con que era un momento lleno de gente. A mí me gusta mucho usar el ejemplo como si fuera una jornada mundial de la juventud. Y ya lo hemos usado antes. Y está padre porque vemos las jornadas mundiales de la juventud con el Papa y son eventos llenísimos, donde no hay espacio para nada. Todos los eventos están llenos, saturados, hasta el tope. Y el, y el templo en este caso así era. Era como una jornada mundial de la juventud de los judíos. Entonces, están todos ahí, todos llenos. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús va al templo, no era la primera vez. Jesús ya había ido de pequeño y seguramente ha ido muchas veces más que los evangelios no se cuentan. Pero Jesús ve algo que simplemente no se pudo, no lo pudo digerir. O sea, ve una realidad. Eso es lo que Jesús ve. Ve gente que se aprovecha del templo el templo como un lugar de oración, para adoración, un lugar de encuentro con el Señor. Ve a gente que, o sea, el templo que se pone al servicio de Dios y ve gente que le acaba sacando provecho. Convierte el templo, lugar de oración, lugar de sacrificio, lugar de encuentro, lugar de, de reunión, porque muchos judíos se juntaban en estas fiestas de muchos lugares diferentes, un lugar de reunión lo acaban convirtiendo en una plataforma de negocio. Estaba leyendo un poco pues algunos hechos de, de la época de Jesús y, y veía qué interesante que el templo tenía su propia moneda. Entonces independientemente de donde venían todos, cada quien tenía que ir y, y comprar las monedas del templo para poder comprar los animales y, y era todo un negocio al final. ¿Y qué es lo que vemos? Justo eso, Jesús ve, ve eso, ve la gente que se está aprovechando de los turistas, que se está aprovechando de sus mismos hermanos judíos que vienen de otras partes con otras monedas y, y, y hacen sus intercambios para ellos sacar provecho. y Después en el mismo templo vendían las palomas. O sea, aquí vemos un Jesús que no está en contra de, de ofrecer las palomas, pero vemos un Jesús que dice, se han olvidado de qué es la prioridad en este evangelio, qué es la prioridad en este templo, la adoración a Dios, el encuentro con Dios se han olvidado y simplemente no puede tolerar. Y el evangelio de San Juan dice muy claro que, hizo, que hace un látigo de cuerdas y echó a todos del templo. Todos los que tenían ovejas, bueyes, los que estaban vendiendo, los que estaban intercambiando monedas extranjeras por monedas oficiales del templo, todo lo esparramó por el piso y les dice a los vendedores de manera muy clara, saquen estos de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Este es el mensaje que nos quiere decir Jesús. No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Jesús es muy claro. No llama al templo una casa santa, un lugar bonito, un punto de encuentro, una reliquia histórica, sabiendo que lo había construido Salomón y todo eso. No, no, no. La casa de mi padre. Cristo es claro. Y Cristo se convierte desde el inicio y en este momento de manera muy clara en, en el defensor de la unión y de la autenticidad de nuestra relación con Dios. Jesús quiere que estemos unidos al Padre. Y si hay algo que lo esté impidiendo, Jesús va a venir y lo va a quitar. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que quiere? Jesús quiere con toda la pureza de intención, recordemos que Jesús nunca hizo pecado. Entonces, y, y este es un punto con lo que personalmente yo he batallado muchísimo. O sea, ¿cómo entender esta parte? Jesús nunca hizo pecado. Entonces, todo lo que hizo, lo hizo con toda la plena intención y... Y libertad de, de corazón de saber que era lo mejor para todos. Y al final después veremos cómo efectivamente los judíos, los encargados del templo, no van y le reclaman por haber hecho eso. Porque todos al final sabían que estaban haciendo mal. Jesús viene y toma la iniciativa de, de decir esto está mal y hasta aquí llegó. Conocemos la frase famosa de San Pablo que dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos llevar este Evangelio a nuestras vidas, nosotros siendo templos del Espíritu Santo? Jesús, al igual que como limpia el templo en su tiempo, Jesús quiere también, si, si le dejamos, si le abrimos las puertas de nuestro corazón, como tanto nos decía el Papa Juan Pablo II, no tengan miedo de abrirle las puertas a, de su corazón a Cristo, porque lo da todo y no lo quita nada. Eso decía Juan Pablo II. Si, si le damos permiso a Cristo entrar en, nuestra, en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro templo interior, por así decirlo, entonces Él puede él puede purificar, purificar todo, todo, todo aquello malo que tengamos. Tal vez nosotros también tenemos esa corrupción, este deseo de, de cambiar monedas en nuestro corazón. Y Jesús, si le damos permiso, lo va a limpiar y, y, y lo va a limpiar, es decir, lo va a hacer mejor. Lo va a hacer para lo que siempre estuvo invitado, invitado y llamado a hacer. A darle alabanza a Dios. A orar con Dios. Entonces lo, le va a dar plenitud a nuestras vidas. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y, es, y, y tener esto en mente es una alegría, una, una seguridad. Es decir, Cristo por favor ven en mi vida. Limpia aquello que haga falta. Tal vez me, me, me cuesta. Tal vez me, me, me puede doler al inicio. Pero yo sé... Que es para mayor gloria tuya. Dejemos a Cristo entrar en nuestras vidas. Limpiar aquello que haga falta. Tumbar aquello que, que estorbe, que moleste. Que nos impida esta unión con Cristo. Esta unión con el Padre que tanto estamos buscando. Y que, y que Cristo una vez más como, como lo hizo en su tiempo. Venga a nuestras vidas, venga a nuestro corazón. Y nos limpie, nos limpie de manera interior. También de manera exterior. Como último detalle, vemos al final cómo los discípulos recordarán este Salmo 69, especialmente el versículo 10, donde dice, el celo por su casa me consumirá. Jesús está sediento de ayudarnos, de, de limpiar, de hacer esta purificación interior que hemos hablado. Dejemos la Cristo entrar en nuestras vidas y limpiar, quitar. Borrar todo aquello que estorbe, todo aquello que nos impida esta unión tan bonita y, y, y tan preciosa que podemos tener con el Padre. Dejemos a Cristo entrar en nuestras vidas.